0: 네 안녕하세요 시청자 여러분 정혜석입니다 이번 시간에는 블로그 글쓰기와 관련해서 이야기를 좀 깊이 나눠보려고 해요 제가 작년 한 10월경에 구독자 분께 블로그 글쓰기와 관련된 질문들을 모았던 적이 있어요 정말 많은 질문들이 접수가 되었는데 그 당시에 제가 그 질문을 활용해서 줌 모임을 통해서 약한 1시간 반 정도 가량 질문을 듣고 받으면서 소통하는 시간을 가졌었거든요. 그런데 그 친구의 경우에는 한번 온라인으로 만나고 이게 기록이 안 되다 보니까 장기적으로 누군가가 들었을 때 도움이 되려는 콘텐츠로 변환하는 작업이 누군가가 또 후작업을 해야 되는 번거로움이 있어서 쉽지가 않더라고요. 그래서 제가 고민을 하다가 어, 이 친구들은 많은 분들이 알면 참 좋을 것 같은데 그러면 은 내가 팟캐스트로 녹음을 해서 나중에 다른 분들이 문의를 했을 때는 이 친구들을 그냥 들어야겠다라는 생각을 했거든요 그래서 오늘은 엔잠러에게 정말 중요한 온라인 글쓰기 그 중에서도 블로그 글쓰기를 기준으로 질문을 받고 답변하는 시간으로 가져보도록 하겠습니다 굉장히 많은 질문을 주셨었어요 건이 넘는 질문이 들어왔었는데 제가 그중에서 중복되는 건다 지우고 대표성을 나타낼 수 있는 질문들만 따로 추렸는데도 꽤 많더라고요. 어쨌든 오늘은 이 친구들을 대상으로 여러분들과 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 가장 먼저 질문 주신 분이 안성미 님이에요. 어떻게 말씀을 하셨냐면요. 안녕하세요. 이제 막 SNS를 시작해 키워가고 있습니다. 그 과정 중 퍼스널 브랜딩이나 온라인 마케팅에 관심이 많은데 도무지 어떻게 시작해 나가야 할지 감이 잡히지 않더라고요. 저 같은 초보들이 퍼스널 브랜딩이나 온라인 마케팅을 배우기 위해 시작해볼 수 있는 것들에는 무엇이 있을까요? 추천하는 강의나 글이 있다면 어떤 게 있을까요? 라는 질문을 남겨주셨는데 일단 좀 너무 노골적이긴 하지만 답변을 바로 드리면 그래서 제가 이 팟캐스트를 만들었어요. 제가 이런 질문을 굉장히 많이 받거든요. 그래서 블로그 글을 맨날 찾아서 링크를 해드리고 제 블로그에도 관련된 내용들이 많이 있는데 그러다 보니까 눈으로 읽어야 되고 불편하실 수도 있어서 직접 말로 들으시는 것처럼 콘텐츠를 접하면 어떨까라는 생각에 슬기로운 앤 잡생활이라는 팟캐스트를 만들고 책과 관련된 내용들이나 아니면 실제로 도움이 되는 팁들을 나눠드리고 있습니다. 그리고 제가 가장 추천하는 방법 중에 하나가 뭐냐면요. 퍼스널 브랜딩을 하려면 개인의 전문 분야가 있어야 되기 때문에 본인이 희망하고자 하는 전문 분야와 관련된 책 10권을 선정하는 걸 가장 먼저 권해드려요. 그 다음에 이 친구들을 꾸준히 읽으면서 좋은 내용을 메모하고 느낀 점을 기록하는 과정을 통해서 내가 이 브랜드에 대해 진심이구나, 이 분야에 대해서 열심히 공부를 하는구나 라는 이미지를 얻을 수가 있거든요. 그래서 이런 방식으로 꾸준히 책을 선정하고 공부를 하게 되면 이것만으로도 블로그 소재가 마르지는 않거든요. 그런데 이런 콘텐츠만 올려 걸리면 지겹기도 하고 그리고 키워드면에 있어서 한 키워드만 계속 접근할 수밖에 없기 때문에 방문자가 빠르게 늘지는 않을 거예요. 그러니까 일상에서 접한 정보들 같은 거 있잖아요. 음식점이 될 수도 있고 제품이 될 수도 있고 여행지가 될 수도 있는데 이런 친구들까지 같이 이야기하면서 블로그를 꾸려나간다면 정말 도움이 되는 블로그 시스템이 되지 않을까 라는 생각이 있어요. 그리고 다음으로는 임상우님과 정경미님께서 비슷한 유형의 질문을 주셨어요. 블로그 운영 시 처음 시작을 어떻게 해야 하는지라는 질문과 글을 써본 지 오래됐는데 무엇부터 시작해야 될까요? 라는 질문을 주셨는데요. 이거는 묶어서 한꺼번에 답변을 드릴게요. 가장 먼저 제가 권장드리는 건 일단 블로그를 여시고 글을 쓰시는 게그 다음에는 나를 알리기 위해서 여러 가지 행동들을 해야 돼요. 내가 글을 쓴다고 해서 사람들이 바로 들어오지는 않거든요. 어떤 분은 저에게 블로그 시작 전에 이런 질문을 올리시는 경우가 있어요. 제가 정말 민감한 정보를 갖고 있는데 이런 거 블로그에 올려도 되나요? 하면서 여러 가지 아이디어를 알려주시거든요. 그런데 그 분께는 굉장히 죄송한 이야기이긴 하지만 제가 가장 먼저 권장드리는 이야기 그리고 가장 먼저 말씀드리는 내용이 뭐냐면 민감 한 정보지만 올려도 그걸 볼수 있는 사람이 없어요 라고 말씀을 드려요 왜냐면 처음에 블로그 글을 올렸을 때는 내 글을 정말 관심있게 봐줄 사람도 없고요 검색 엔진에서 반영될 가능성도 적어요 왜냐면 새로 시작한 블로그에 네이버가 가중치를 주진 않을 거잖아요 적어도 꾸준히 운영하고 하나의 콘텐츠에 대해서 일관성이 있는 콘텐츠들을 상위 검색에 올려줘야 네이버도 검색 신뢰도가 올라갈 거기 때문에 처음에 블로그를 시작했을 때내 글이 온라인상 에서 드러날 가능성은 정말 적습니다. 그러니까 갓 방식으로 내 콘텐츠를 알리기 위한 활동을 하셔야 되는데요. 가장 우리가 쉽게 할수 있는 건 방문해서 댓글을 다는 것과 그 글의 좋아요를 눌러주는 방식이 있어요. 댓글을 달게 되면은 답방을 꼬박꼬박 해주시는 분들 같은 경우에는 간단한 답변이라도 잘 읽었어요 행복한 하루 보내세요 같은 답변이 오긴 할 거예요. 근데 그렇게 답변이 오더라도 어쨌든 내 블로그가 댓글이 달리고 활성화가 되기 때문에 초기에는 이러한 방식의 소통이 굉장히 유용하게 작용하고 빠르게 블로그를 성장하는 데 도움을 줄 수가 있습니다 그리고 제가 방문해서 댓글을 달고 좋아요를 누르면서 또 하나 권하는 게그 사람이 글을 어떤 방식으로 썼는지 살펴보는 거는 또 나름대로의 큰 도움이 돼요. 왜냐하면 처음에 내가 글을 쓸때 어떤 방식으로 써야 할지 모르기 때문에 굉장히 어려워하고 고민이 많으실 텐데 이 부분은 다른 사람들이 글을 어떻게 썼는지 분석하는 템플릿 연구를 통해서 해결을 할 수가 있어요. 아 처음에는 인사를 하는구나, 그 다음에는 블로그 도입부를 쓰는구나, 사진을 넣은 다음에 글은 이렇게 쓰는구나, 여러 가지의 그 사람이 가지고 있는 팁들이 있을 텐데 그걸 글을 보면서 나에게 써먹어 보는 거죠. 그리고 네이버 블로그 메뉴에 템플릿이 또 따로 있어요. 그래서 그 부분을 선택하셔서 다른 사람들이 써놓은 글의 템플릿을 살펴보고 그 글에서 내용만 바꾸고 형식은 그대로 유지하는 방식을 써서 글을 쓰신다면 글을 조금 더 편하게 쓰실 수 있는 환경이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 다음에는 김문수님의 질문인데요. 글을 예전부터 쓰고 싶고 블로그를 운영하고 싶었으나 자세한 방향 설정이 되지 않아 블로그를 방치한 상태입니다. 글을 자유롭게 쓰려다 보면 이 주제, 저 주제로 쓰고 싶은 욕구가 생기고 그러다 보면 일정한 주제로 글을 쓰는 게 힘들어집니다. 어떻게 하면 좋을까요? 라는 질문이에요. 이거 굉장히 많이 받는 질문입니다. 하나의 주제로 꾸준히 써야지 검색값에서 이득이 있대요. 그리고 한 주제로 써야지 퍼스널 브랜딩이 형성 되는 거 아닌가요? 네, 맞는 얘기긴 한데요. 일단 제가 이 부분에 대해서 약간 반대 의견을 좀 드리면 여러 주제로 글을 쓰는 게 나쁜 건 아니에요. 저 같은 경우에도 글의 주제가 퍼스널 브랜딩과 엔잠러 하나만 쓰는 건 아닙니다. 일상글도 쓰고요. 어디 방문했을 때는 리뷰도 쓰고 제품 리뷰도 쓰고 굉장히 다양한 방식으로 블로그 콘텐츠를 운영을 하고 있는데요. 왜 이렇게 하냐면 일단 첫 번째는 하나의 주제로 글을 쓰게 되면 언젠간 소재 고갈의 때가 반드시 옵니다. 사람의 지식은 무한하지 않기 때문에 언젠가 반드시 소재 고갈이나 주제 선정으로 골머리를 썩는 시기가 와요. 그래서 여러 가지의 콘텐츠를 왔다 갔다 하면서 만드는 건 정말 전 나쁜 방식이 아니라고 생각하고요. 그리고 두 번째 장점은 다양한 글을 쓰고 형식을 고민하는 게 크게 도움이 되는데 주제가 일관성이 없는 상태에서 여러 가지의 글의 템플릿을 고민하는 과정이 반드시 있어야 되는데 이과정이 내가 글을 쓰도록 하는 내공을 굉장히 높여주고요. 그리고 이렇게 다양한 글을 쓰다 보면 어차피 메인으로 다루게 되는 주제가 일정하게 나뉘어요. 저는 어떻게 나뉘어져 있냐면 글쓰기, 퍼스널 브랜딩, 온라인 마케팅, 식당, 제품 리뷰, 그리고 일상 이 정도거든요. 보통 이 범위 안에서 벗어나지 않습니다. 이 콘텐츠를 접하시는 분들의 입장에서는 아마 본인이 전문 분야가 여기에 해당이 될 수가 있겠죠. 제가 글쓰기와 퍼스널 브랜딩 마케팅과 관련된 부분이 지금 이 콘텐츠를 접하는 분께는 본인의 전문 영역이 될 수가 있는 거예요. 그래서 사람마다 좀 달라질 수는 있는데 카테고리가 이 정도까지 나오는 거는 그렇게 크게 문제는 안 됩니다. 네, 다음 질문입니다. 전미영 님께서 주셨고요. 블로그 주제 선정, 글감 선정 방법이 궁금해요. 블로그를 운영함에 특정 컨텐츠가 있지 않은 경우 글감의 한계가 있고 흔히 말하는 불태기가 빨리 오는 것 같습니다. 이거는 블로그 권태기의 줄임말이에요. 불태기 극복 방법 및 글감 선정법이 궁금합니다. 인데요. 제가 아까 말씀드렸는데 일단 가장 중요한 건 공부하는 자세인 것 같아요. 블로그로 수익을 내지 않더라도 꾸준히 내가 책을 읽고 공부하는 그 과정만 반복하더라도 사실은 블로그는 나에게 큰 의미가 있거든요. 그래서 제가 정말 생산적으로 블로그를 운영하기 위해서 권장하는 방법은 책을 읽고 리뷰를 쓰는 겁니다. 그리고 이 부분에 있어서 조금 더 도움을 받으시려면 비슷한 소재로 글을 쓰는 블로거분들이 많은데 그분들의 주제를 살펴보고 비슷하게 구성하는 것도 좀 도움이 돼요. 예를 들어서 제가 IT 블로거라고 가정을 했을 때 IT 관련해서는 경쟁이 굉장히 치열하고 뭐 하루에 글을 3개, 4개씩 쓰면서 상위권을 유지하는 블로거분들도 계세요. 그래서 저는 그렇게까지는 할 수가 없어서 그분들하고 경쟁을 하지 않기 위한 여러 가지의 전략들을 쓰고 있는데, 그분들이 선정하는 소재 같은 경우에는 정말 핫한 소재들일 거예요. 그쵸? 하루에 만명 들어오는 블로거가 소재를 어중간한 걸 쓰진 않을 거잖아요. 그러니까 그분들이 어떤 방식으로 소재를 선정하는지 확인해보는 것도 도움이 될것 같아요. 그런데 그분들이 선정한 소재를 그대로 쓰는 거는 좀 문제가 있을 수 있습니다. 왜냐하면 내가 경쟁해서 이길 수가 없잖아요. 그래서 아 이런 주제에 관심이 있구나. 그러면 나는 이 주제를 조금 더내 블로그로 올렸을 때 검색이 잘 되려면 어떤 방법을 쓰는 게 좋을까라는 고민을 갖고 좀더 세분화된 키워드를 검색하거나 하는 방식을 사용할 수도 있어요. 키워드 검 검색은 보통 제가 권장하는 건 키워드 마스터라는 웹사이트가 있는데 그곳에서 검색을 하시면 됩니다. 그리고 매일매일 네이버 블로그의 경우에는 블로그 씨가 질문을 던져줍니다. 그 질문을 잘 활용하면서 일상글을 쓰게 되면 또 소재 고갈의 염려가 정말 적어질 것 같아요. 저 역시도 이렇게 세 가지 방법을 활용을 해서 블로그에 글을 쓰고 있고 추가로 저는 책을 읽고 나서 그 책을 팟캐스트로 정리하잖아요. 그러면 그 정리한 부분 중에 일부를 쪼개서 두 개의 블로그 글로 포스팅을 합니다. 그래서 이렇게 하게 되면 저는 팟캐스트 하나에 이 팟캐스트를 그대로 음성으로 변환해서 유튜브에 올리고 그리고 그 내용 중에 일부를 블로그 글로 다시 써서 글로 올리게 되면 저는 유튜브, 팟캐스트 그리고 블로그까지 굉장히 여러가지의 플랫폼을 하나의 작업으로 커버할 수 있다는 장점이 생겨요. 일단 저는 이런 방식으로 콘텐츠를 운영하고 있는데 참고해 주시면 좋을 것 같습니다 추가로 말씀드리면 이렇게 운영했을 때 시간 소모가 굉장히 적어요 이 점도 같이 좀 장점으로 말씀을 드리겠습니다 네, 그 다음에는 미르님께서 주신 질문입니다 블로그 운영에 앞서 상대가 읽고 싶은 글을 써야지 유입수가 높아지는 것으로 알고 있습니다 저조차도 누군가의 글로 인해 위로를 받기도 하고 도움을 얻게 되는데요 어떤 주제로 글을 써야 할지 도통 감이 오지 않더라고요 처음에 블로그로 접하는 분들은 어떤 주제로 글을 쓰는지 궁금합니다 그 다음에 퍼스널 브랜딩이라는 건 범위가 넓더라고요 스스로에 대해서 잘 몰라도 가능한가요? 자기 자신에 대해 알아야만 적용이 되는 건가요? 라고 말씀을 주셨는데 일단 제가 이 내용을 통해서 두 가지의 질문으로 정리를 했어요 소재 문제인데요 처음 시작할 때는 개인적으로는 마음대로 써도 된다고 생각합니다 슬픈 일이지만 앞서서 여러 차례 강조했듯이 어차피 방문자가 적을 거거든요 기왕이면 은 그래서 내가 쓰고 싶은 글을 쓰는 게 맞는 것 같아요. 그런데 이 과정을 통해서 방문자가 많이 오지 않게 되면 그 다음부터 좀 욕심이 생겨요. 그래도 내가 정말 열심히 시간을 들여서 글을 썼는데 사람들이 안 들어오니까 그럼 어떻게 하면 사람들이 많이 읽을까를 고민하기 시작하는데 이게 저는 개인적으로 어 굉장히 생산적인 고민인 것 같습니다. 그래서 이렇게 마음대로 쓰는데 좋아하는 주제를 꾸준히 포스팅하면서 데이터가 쌓이잖아요. 그럼 자연스럽게 내 브랜딩이 돼요. 물론 그 과정에서 알리는 절차는 필요하겠지만 쌓아놓은 이력 자체가 나를 설명하는 경우가 있는데 이 친구는 제가 다음에 또 자세하게 설명할 수 있게끔 질문을 주신 분이 있어서 여기까지만 일단 말씀을 드리도록 할게요. 지금 제가 여러 가지 의 질문을 고르긴 했지만 이 질문 사이에서도 겹치는 내용이 있어서 끝까지 들으시면 아마 반드시 도움을 받을 수 있을 거라고 생각을 합니다. 한아름님의 질문입니다. 블로그 주제는 두세 가지가 좋다고 하는데 그게 맞는지요? 이건 그냥 바로 답변 드릴게요. 자기 마음입니다. 여러 개의 포스팅 주제를 가져도 좋고요. 하나만 가지게 되면 금방 소재가 고갈이 돼요. 같은 글이 정보를 주는 글이 되기도 하고 그냥 일기가 돼버리기도 하는데 정보를 주는 블로그 글쓰기를 하려면 어떤 생각을 가지고 써야 할까요? 이거 굉장히 중요한 질문인 것 같은데 이따가 답변 드릴 거고요. 계속 이어가 볼게요. 책을 읽고 정리하며 그게 포스팅이 되는데 정리를 하는 건 빼야 하나요? 저작권 침해 소지가 발생할 수 있는 걸까요? 라는 거예요. 일단 정보를 주는 글이 되려면 어떤 생각을 가지고 써야 되냐면요. 방문해서 오는 사람이 궁금해 할 법한 내용을 예상해서 적어주시는 게 좋아요. 예를 들어서 제가 맛집을 소개하는 맛집 블로거라고 가정했을 때는 누군가가 내 블로그에 들어왔을 때 궁금한 것들이 있을 겁니다. 위치는 어떨까? 주차는 할수 있을까? 메뉴는 어떻게 구성되어 있을까? 가격은 괜찮을까? 음식 사진이 궁금한데 서비스는 괜찮을까? 그리고 이거 회식으로 와도 되나? 그리고 많은 사람들이 궁금해 할 법한 식당인가 이색적인가 공통적인 성향이 있는가 많은 사람이 좋아하는가 등등 식당 하나만 보더라도 궁금해 할 법한 질문들이 너무너무 많잖아요 이 친구들을 정리해보고 그 다음에 사람들에게 도움이 될수 있는 내용만 따로 추려서 그 부분에 대해서 내가 체험한 걸 답변하는 방식으로 정보성 글을 작성하시면 사람들이 굉장히 양질의 포스팅이라고 생각을 하세요 제가 사실은 음식체험단 진짜 수백 건 했거든요. 거의 천 건에 가깝게 해봤는데 보통 이렇게 글을 쓸 경우에는 광고주의 만족도가 굉장히 높습니다. 그래서 어떤 광고주님은 처음에는 플랫폼을 통해서 제게 의뢰를 하셨다가 제 블로그 글을 보시고는 그냥 나중에 언제든지 내가 공짜로 음식을 줄 테니까 리뷰를 계속 써달라고 개인적으로 의뢰가 들어오는 경우도 있었어요. 그래서 굉장히 감사하는 마음으로 아이고 사장님 감사합니다 이러면서 후배들을 데리고 또몇번가가식사고 를 하고 리뷰를 남겼던 적이 있는데 계속 공짜로 주시려고 하니까 죄송해서 나중엔좀안 가게 되긴 하더라고요. 그런데 이런 부분 같은 경우에 사람들이 궁금해할 법한 내용들을 미리 답변하는 방식으로 글을 쓰는 게 그만큼 중요하다는 사례인 것 같아요. 그래서 이렇게 글을 쓰시는 걸 강력하게 추천을 드립니다. 다음 김민지 님의 질문입니다. 아 이거 정말 많은 분들이 고민이실 것 같은데 읽어드릴게요. 직장, 육아, 가사를 병행하면서도 콘텐츠 제작을 유지할 수 있는 비결을 알고 싶습니다. 시간이 너무 부족해요. 이거 제가 지난 시간에 엔잡러 관련해서도 말씀을 드렸는데 어 이건 글쓰기와 관련돼서는 제가 다른 방식으로 설명을 드리고 있었더라고요. 그래서 어, 가급적이면 엔잡러와 관련된 지난 에피소드도 들어보셨으면 좋겠고 지금은 그것과 다른 내용으로 좀 말씀드릴게요. 말씀을 드리면 좀 꼰대 같은 얘기처럼 들리실 수도 있겠지만 새벽 시간이 진짜 귀합니다. 새벽 시간을 잘 활용하셔야 돼요. 지금 저도 이 팟캐스트 가족들이 다 잠자고 있는 새벽 시간에 어, 녹음을 하고 있습니다. 지금 시간은 새벽 6시 반 정도인데요. 그래서 혼자 있는 시간이 무조건 있어야 된다고 저는 말씀을 드려요. 글쓰기를 하려면 누구에게도 방해받지 않는 나 혼자만의 시간을 어떻게 확보하느냐가 글쓰기의 성패를 좌우한다고 할 정도로 굉장히 중요합니다. 합니다. 그래서 제가 코로나 전에 지하철로 출퇴근을 많이 할 때는 그 지하철 출퇴근하는 시간에 노이즈 캔슬링 이어폰 빡끼고그 다음에 그 시간에 노약다석 있는데 서 있으면서 글을 썼거든요 핸드폰으로 글을 쓰게 되면은 제가 한시간반 정도 지하철에 있으니까 글을 충분히 쓸수 있는 시간이 확보가 돼요 그래서 물론 저처럼 꼭 하실 필요는 없지만 혼자 서 있는 시간을 꼭 확보하셔야 된다라는 이야기는 꼭 말씀드리고 싶고요 그리고 모든 거를 100% 하려고 하면 은 그다음부터는 에너지가 떨어지기 때문에 이 내용은 별로 권장을 하지 않습니다. 개인적으로는 한 60% 정도의 완성되면 저는 온라인에 내놓는 편이거든요. 제가 블로그에 내놓는 글은 제 기준으로 봤을 땐한 60, 70 정도의 수준밖에 안 돼요. 그럼에도 불구하고 내놓는 이유는 뭐냐면 부족하지만 내놓는 훈련을 통해서 전체적인 퀄리티가 올라가기 때문에 그렇습니다. 그래서 그 내용을 위해서 제가 시간을 단축하고자 쓰는 전략이 받아쓰기로 글을 쓰는 게 있고요. 사진은 네이버 글감 영역에서 검색한 다음에 그냥 어, 스톡 이미지라고 하죠. 그런 이미지를 추가하고 맞춤법 검수 정도만 합니다. 맞춤법 검수는 네이버 블로그 PC에서만 가능해요. 모바일에서는 맞춤법 검수가 안 됩니다. 그래서 이 부분도 같이 말씀을 드릴게요. 그리고 김신혜 님께서도 같은 방식으로 질문을 주셨는데 블로그를 운영하는 방법, 꾸준히 일일 일포스팅을 해야 하는지 퍼스널 브랜딩을 어떻게 만들어 가야 할지 인데요. 저는 퍼스널 브랜딩을 목적으로 한다면 가급적 같은 주제로 이 친구를 유지하는 게 좋다는 의견을 드려요. 그런데 이게 좀 애매한 부분일 수 있는데 나중에 블로그로 돈을 버는 방법에 대한 이야기가 나와서 자세히 말씀드리겠지만 방문자 수가 중요한 시스템이 반드시 있거든요. 그래서 방문자 수를 유지하기 위해서는 1일 1포스팅이 반드시 필요하고요. 심지어는 1일 2포스팅, 1일 3포스팅하는 블로거 분들도 계세요. 그런데 퍼스널 브랜딩 차원에서는 1일 1포스팅보다는 브랜딩 차원에서 일관성이 드러나도록 하는 게 굉장히 중요해요. 여러 개의 주제로 글을 쓰는 게 물론 어 나쁜 건 아니지만 그 중에서도 특정 카테고리에 있는 영역이 딱 봤을 때 일관적으로 보일 수 있는 그런 특성은 갖추고 있어야 된다는 겁니다. 그래서 본인이 브랜딩 목적을 위해 하는 활동을 한 카테고리에 꾸준히 기록하는 걸 굉장히 잘하시는 분이 강사분들이신데요. 이분들은 프리랜서시기 때문에 본인을 끊임 없이 홍보를 해야 되고 기관에 내가 잘하는 것들을 계속 피칭을 해야 되잖아요. 그런데 PPT 문서를 만들어서 이걸 PDF로 변환해서 디자인 예쁘게 꾸며가지고 피칭을 많이 하시거든요. 도서관에도 내시고 관공서에도 내시고 고 대학교, 기업 뭐 여러 군데 내시는데 이때 본인의 블로그를 항상 링크를 하시고 그 블로그의 글 중에 내가 강의 활동했던 거를 따로 모아놓는 링크들을 항상 만들어두세요. 그러면 이 강의했다, 이 강의했다 그냥 그거를 단순히 글한 줄로 보는 게 아니라 블로그 글에는 그게 사진과 영상으로 정리가 되어 있기 때문에 사람들이 그 부분을 보고 아 이분은 이렇게 강의를 하시는구나 라고 예측을 할수 있으니까 선택받을 가능성이 훨씬 더 높아진단 말이에요. 만약에 정말 부지런한 강사님 같은 경우에는 유튜브를 하시기도 해요 그래서 유튜브를 통해서 제 강의 스타일이 이렇습니다라는 것들을 사전에 미리 그분들이 보실 수 있게 해드리는 거죠 이렇게 하게 되면 굉장히 편하게 내 콘텐츠와 내 강의를 홍보할 수 있기 때문에 이런 방식으로 퍼스널 브랜딩 목적을 위해서 내가 진심으로 하고자 하는 분야 하나를 계속해서 기록으로 남겨놓는 건 정말 중요하다는 의견을 좀 드리고 싶습니다 그리고 최재영님께서 주신 질문인데요 최적의 블로그 운영 방법, 책쓰기 기초 이론, 퍼스널 브랜딩 목적 및 사례인데 사실은 이게 그 질문 하나하나가 굉장히 굵직한 거고 이... 질문 하나하나만 가지고도 사실은 몇 시간 이상 이야기할 수 있는 주제이긴 해요 예를 들어서 책쓰기 기초이론 이거 제가 예전에 9시간짜리 과정으로 운영했었거든요 퍼스널 브랜딩도 마찬가지인데 하지만 짧게 답변을 드리면서도 핵심을 담기 위해 최선을 다 해보겠습니다 최적의 블로그 운영 방법은 예를 들어서 서로이웃 같은 경우에 처음에는 직접 신청하는 게 제일 좋습니다 사람들이 많이 모이는 공간들이 있어요 만약에 맛집 리뷰어 같은 경우에는 네이버 플레이스라는 게 있고요 그리고 책 리뷰어인 경우에는 네이버 책이라는 카테고리가 있습니다. 거기에서 정말 잘 쓰는 사람들을 대상으로 그분의 글을 읽고 직접 하나하나 메시지를 작성하는 게 중요해요. 안녕하세요. 저는 누군데? 땡땡님께서 올려주신 책을 읽고 여기에서 이 책은 굉장히 구체화가 돼야 돼요. 이러한 내용으로 감동을 받았습니다. 그래서 앞으로 저도 책 리뷰를 하고 있는데 소통하고 싶어서 서로 이웃을 신청드립니다. 받아주세요. 라고 하면 웬만하면 받아주거든요 그런데 만약에 안 받아주면 은 그냥 신청한거 취소하고 다른 분에게 다시 신청을 하시면 돼요 그래서 이렇게 꾸준히 연습을 하시고 신청을 하시면서 서로 이웃 수가 늘어나게 되면 그 다음부터 이 서로 이웃을 방문하면서 댓글 달고 좋아요 눌러주고 하는 소통을 진행을 하시면 되는 거예요 그러면 내 블로그로 자연스럽게 들어올 수 있는 사람들이 많아지거든요 정말 계산적으로 하시는 분들 같은 경우에는 서로 이웃을 신청을 했는데 만약에 내가 글을 써주고 좋아 를 눌러줬는데 답글이 안 오잖아요. 그러면 그거를 정리하시는 분도 있어요. 그거는 개인의 선택입니다. 하지만 어쨌든 이런 방식으로 서로 이웃을 늘리면서 꾸준히 소통을 하는 거는 굉장히 중요하고요. 그리고 이벤트는 보통 능력껏 하시는데 서로 이웃분들을 대상으로 많이 합니다. 내 콘텐츠를 공유한 분들을 대상으로 추첨을 하거나 댓글 남기시는 분들을 대상으로 이야기를 하시거나 땡땡 번째 방문자 지원자분들 중에서 랜덤으로 추천을 돌려서 선정하는 경우가 굉장히 많아요. 그리고 퍼스널 브랜딩의 목적 같은 경우에는 저는 어떻게 말씀을 드리냐면 어, 궁극적으로는 이거 같습니다. 회사 잘리고도 먹고 살수 있는 안전한 장치를 퍼스널 브랜딩을 통해서 마련하는 거죠. 만약에 누군가가 회사에서 잘렸는데 그렇게 되더라도 혼자서 스스로 먹고 살수 있는 사업 시스템과 브랜드가 있다면 사실은 그분은 퍼스널 브랜딩이 제대로 된 사례라고 볼 수가 있는데요. 보통 직장인들이 그런데 이렇게 브랜딩이 형성된 사례가 거의 없습니다. 어느 기업에 어느 팀에 누구라는 아이덴터티는 있지만 나왔을 때는 정말 아무것도 할수 있는 게 없어서 처음부터 다 다른 사람 돈 주고 맡기다가 내가 잘 운영하지 못하니까 망해버리는 이런 안 좋은 사례들이 굉장히 많이 생기는데 퍼스널 브랜딩이라 함은 회사를 잘리고도 정말 안정적으로 먹고 살수 있는 시스템을 만드는 과정이라고 생각을 해요. 그래서 우리가 직장인이든 학생이든 누구나 관심을 가지고 있어야 될 분야라고 생각을 하고 있습니다. 다음 질문은 우연이라는 분께서 주셨어요. 블로그를 운영 중인데요. 짧은 사이에 성장이 있어서 이웃이 많이 늘었지만 최근 주춤하면서 약간 정체기가 와 있습니다. 저 역시 매일 글 올리던 습관이 흐트러지면서 주 1, 2회 겨우 올리고 있습니다. 꾸준한 블로그 관리 어떻게 극복해야 할지 궁금합니다. 아까도 말씀드렸지만 편하게 쓸수 있는 시간이 반드시 있어야 된다는 말씀을 드리고요. 그리고 제가 이분을 개인적으로 블로그 방문해서 댓글을 몇번 달아드린 적이 있어서 알고 있는데 그 커뮤니티 안에 글쓰기 모임이 있습니다. 회비를 내고 글을 쓰고 공유하는 걸 목적으로 하는 여러 가지의 모임이 있는데요. 최근에 저도 이 친구를 통해서 매일매일 글쓰는 미션을 하고 있거든요. 그래서 어 인터넷에 조금만 찾아보시면 글쓰기 모임들이 많이 있으니까 그 부분을 찾아보시고 참여를 하시면서 강제적으로 독려를 하는 것도 어떻게 보면 좀 좋은 방법이 될수 있겠다 싶어요 그래서 이 부분도 같이 말씀을 드립니다 네 다음은 위장원님의 질문입니다 총세가지 질문을 주셨는데요. 블로그 글쓰기 얼마나 오랫동안 써야 구독자가 증가할까요? 라는 질문이고요. 같은 주제로 PDF쓰기, 책쓰기 순서로 하려는데 주의해야 할 점이 있다면 무엇이 있을까요? 블로그 글을 근간으로 책으로 쓰는 건 어떨까요? 라는 질문을 주셨고요. 세 번째는 책으로 내는 경우 글의 깊이나 수준, 문장 스타일 이게 어떻게 적절한지 판단할 수 있을까요? 라는 질문이에요. 하나씩 답변 드릴게요. 일단 수치로 정확하게 말씀을 드리겠습니다. 저는 네이버 블로그는 한 6년 정도 했고요 6년 동안 꾸준히 쓰면서 구독자는 1만 한 1,000명 정도가 됐고요 이메일 구독자는 3,500명 가량이 됐습니다 이메일 구독 시스템은 한 반년 정도 운영을 했어요. 그래서 꾸준히 하게 되면 구독자는 어떤 방식으로든 확보할 수 있게 된다는 거를 말씀드리고 대신 꾸준히 쓰고 그리고 사람들에게 도움이 되는 정보를 계속해서 남기고 그리고 그게 검색에 반영돼야 된다는 것까지도 같이 말씀을 드릴게요. 만약에 검색에 반영이 되는 게 아니라면 내 블로그의 글을 이메일로 구독할 수 있는 시스템을 만드는 걸 굉장히 좀 권해드리는데 이메일 구독 시스템 중에 우리나라에서 제일 유명한 게 스티비라는 게 있어요. 저는 해외의 컨버트킷이라는 친구를 쓰고 있는데 뭐 이거는 개인의 선택입니다. 저는 컨버트킷의 오토메이션이라고 해서 이메일 구독을 하게 되면 자동으로 제가 정해진 방식의 이메일이 전달되는 솔루션 이거 하나 때문에 컨버트킷이라는 걸 쓰고 있어요. 예를 들면 이런 겁니다. 제 블로그를 통해서 누군가가 들어오잖아요. 그러면 들어오고 나서 제가 드리는 PDF 자료를 무료로 받으시면 그 자료를 받고 이틀 뒤에 어떤 글또그 자료를 받고 3일 뒤에 또 어떤 글 이런 방식으로 제가 자동으로 매일 시퀀스라고 하는데 그런 것들을 설정을 해놨어요. 그래서 자연스럽게 이분께서는 제가 매번 이메일을 보내지 않더라도 자동적으로 제가 정해진 범위 내에서 이메일을 받으시는 거예요. 그러면 이분의 입장에서는 굉장히 양질의 콘텐츠를 제가 정한 방식으로 접할 수가 있으니까 물론 구독을 해제하는 분도 있겠지만 은 정기적으로 제 글을 받아보면서 저를 긍정적으로 생각해 주실 거잖아요. 그래서 이런 방식으로 콘텐츠를 운영하게 되면 은 구독자의 충성도가 높아질 수 있을 거라고 저는 생각을 하고 있고요. 실제로 제가 구 구독자님들의 질문을 받아가지고 콘텐츠를 올렸었잖아요. 지난번에 N잡론 관련해서. 그런데 메일이 진짜 엄청나게 많이 왔어요. 감사하다는 메일이 대부분이었는데 꼼꼼하게 챙겨줘서 고맙고 앞으로도 이메일 구독하면서 도움이 될수 있게 노력하겠다라는 메일들을 제가 너무 많이 받고 너무 감사해서 아, 앞으로도 구독자님께 도움되는 걸 계속 잘 만들어야겠다라는 생각을 했었습니다. 그리고 두 번째는 일단 계획대로만 된다면 굉장히 좋을 것 같아요. 보통 블로그 블로그에 글을 써서 출간을 많이 합니다. 저도 그랬어요. 제가 2015년도 3월에 첫 책이 나왔고 2014년도 10월 30일에 계약을 했거든요. 제 날짜도 안 잊어먹는데 그때 제가 블로그에 썼던 글을 모아서 출간을 진행을 했습니다. 그래서 블로그 글을 통해서 책을 출간하려는 건 굉장히 좋은 전략이에요. 그래서 요즘엔 브런치 에모은 글을 출간하시는 경우도 있고 아니면 전통적으로 네이버 블로그나 티스토리 블로그 혹은 뭐 본인이 운영하는 다른 글쓰기 플랫폼에서 글을 모아서 출간하기도 해요. 그래서 이거는 무조건 하시는 게 좋다고 말씀드리고요. 그리고 책으로 내는 경우에 글의 수준을 많이 문의를 하시는데 저는 이거는 꽤 단호한 기준을 가지고 있습니다. 글은 무조건 쉬워야 돼요. 문학작품이 아닌 이상 저희가 뭐 엄청 뭐 고급스러운 표현을 쓸게 아니라면 글은 무조건 쉬워야 됩니다. 왜냐면요. 어려우면 못 읽어요. 이거는 제가 개인적으로 뼈아픈 실패를 했던 경험이 있어서 솔직하게 말씀드릴게요. 제가 쓴책 중에 가장 자부심을 느끼는 책은 솔직히 마키아벨리의 토론수업이라는 책인데 그 책이 마키아벨리라는 사람이 쓴 로마사 논고를 제가 3년 동안 진짜 열심히 읽고 그 고전을 정리해서 현대사하고 엮어갖고 정말 고생했어요. 에서 쓴 책이거든요. 그런데 어, 리뷰를 출판사에서 돌렸더니 반응이 다 어렵대요. 그래서 많이 안 팔렸습니다. 책은 무조건 쉬워야 돼요. 쉽게 읽힐 수 있어야 돼서 그래서 제가 요즘에 받아쓰기로 포스팅을 하는 거를 굉장히 좋아하는데 왜냐면 이 친구들은 어려운 말은 인식을 못해요. 그래서 쉽게 쓸 수밖에 없기 때문에 제가 굉장히 권장을 하고 좋아하는 방법입니다. 네 김영진님의 질문입니다. 읽어드리면요. B2B 마켓의 중소기업 브랜드 블로그를 시작하려고 하는데 첫 시작이 막막합니다. 대행사도 없는 처지인지라 어디서부터 시작해야 할지 매우 막막합니다. 어디서부터 출발해야 할지 조언 부탁드립니다. 일단은요. B2B 마켓의 중소기업 브랜드라고 하면 은 블로그는 보통 일반 고객들을 대상으로 하는 경우가 되게 많거든요. 그럼에도 불구하고 블로그를 꼭 운영을 하셔야 된다면 이 B2B 마켓이 필요한 사람들이 찾는 검색어를 선점할 필요가 있어요. 그래서 단순히 제품의 장단점을 설명하는 카탈로그가 아니라 이 B2B 마켓을 원하는 사람들이 가지고 있는 문제점 문제점을 분석해서 그 문제점을 해결하는 전략들을 영진님의 블로그에 추가를 하고 그런데 우리 솔루션을 활용하면 조금 더잘쓸수 있어요 라는 방식으로 블로그가 운영이 돼야 할것 같아요. 그리고 특히 여기서 중요한 거는 검색엔진 최적화입니다. 특정 키워드를 입력했을 때내 블로그에 올수 있도록 세팅이 되어야 하고요. 그리고 이분들이 이메일까지 구독을 해서 정기적인 소식을 받아볼 수 있으면 훨씬 더 좋아요. 그래서 이 시스템까지 만약에 갖추실 수 있으면 여기까지 하시는 게 좋겠다는 말씀을 드리는데 그런데 이게 일반 소기업에서 혹은 중소기업에서 대기업도 마찬가지인데 운영하기가 굉장히 쉽지 않아요. 왜냐하면 담당자 한 명이 지정이 돼야 되는데 콘텐츠 마케팅의 경우에는 성과가 바로바로 나지 않기 때문에 CEO의 입장에서는 야그것이 돈도 못 버는데 왜 이렇게 어? 돈을 들여가지고 사람까지 고용해서 하고 있어라는 이야기가 나오면 그 사람은 어, 입지를 못 찾고 회사를 떠나야 될 수도 있거든요. 근데 그럴 경우에는 그 콘텐츠는 약간 증발해버리는 경우가 생겨요. 그래서 이게 굉장히 좋지 않은 상황들이라 어, 정말 저는 아, 이거 이렇게 하면 안 되는데 라고 생각은 하지만 어쨌든 이러한 내용들이 어, 영진님의 답변에 반영이 되면 블로그를 어떤 방식으로 운영하는 게 좋은지에 대해서 조금이나마 어 정보를 드릴 수 있지 않았나라는 생각이 듭니다. 다음, 박서영님의 질문입니다. 블로그를 쓰고 있는 초보 블로거입니다. 자연스럽게 글쓰기가 어려워요 라는 질문을 주셨는데요. 간단하게 답변드리면요. 책을 읽고 감명받았던 문장 10개를 한번 골라보세요. 그리고 그 문장을 기록한 다음에 각 문장에 대한 의견을 짧게 쓰는 거 하나만으로도 블로그 글쓰기가 굉장히 쉬워집니다. 사실은 이게 아주 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 기초적인 수준의 서평이거든요. 그런데 이게 시간이 지나면서 한 문장을 쓰고 나 혼자 뭐 천자 이상의 글을 쓰는 뭐 그런 수준까지도 블로그 글쓰기 역량이 올라가요 그래서 처음에는 문장 하나를 쭉 쓰고 그 다음에 거기에 대한 내 생각을 한 문장 정도로 쓰고 또 다음에 인용했던 문장을 쭉 기록하고 그 다음에 내 생각 한 문장 딱 쓰고 이런 방식으로 훈련하는 게 굉장히 좋고요 그 다음에는 내가 답답스러워서 정말 블로그의 글을 퀄리티 좋게 만들기 위해서 어떻게든 문장을 더 쓰게 됩니다 그래서 이런 방식으로 훈련하는 거를 굉장히 저는 권장드려요 최고님의 질문입니다 소설 책 쓰기를 혼자서 시작하려면 뭐부터 해야 되나요? 라고 말씀을 주셨는데 어, 가장 먼저 말씀드려야 될 거는 죄송하다는 이야기예요. 왜냐하면 저는 소설 쓰기 전문가가 아니고 제가 소설로 출간했던 경험은 한 번도 없어요. 근데 그렇다고 이 질문을 무시할 수 없어서 어떻게 도움을 드릴까라고 제가 이전에 읽었던 책의 목록을 뒤져봤더니 좀 괜찮은 책이 있어서 좀 추천을 드리고자 합니다. 어 윌리엄 케인이라는 분이 쓴 위대한 작가는 어떻게 쓰는가라는 책이 있는데 유명한 소설 작가들이 어떤 방식으로 글의 구조를 만들고 책을 썼는지에 대해서 굉장히 자세하게 팁들이 나와 있거든요. 그래서 이걸 읽으시면서 아 유명한 소설가들은 이런 방식으로 글을 쓰는구나 라는 것들을 기억을 하시면 좋을 것 같고요. 그리고 저는 드라마가 어떻게 보면 소설과 비슷하게 스토리가 있고 반전이 있고 그 가운데서의 재미도 추구하잖아요 그래야지만 성공할 수 있으니까 그래서 그 드라마에도 관심을 가지면서 이 친구들을 내 소설에 어떻게 적용하지? 라는 것들을 고민하는 것도 굉장히 생산적이 될수 있다고 생각을 합니다 네, 김민선님의 질문입니다 블로그 운영할 때 글을 빨리 쓸수 있는 법과 가독성 높이는 법은 무엇인가요? 라는 거고 사진을 픽사베이에서 캡처를 해서 했더니 상위 노출에서 밀려나는데 그럴 땐 사진을 아예 빼는 게 좋나요? 라는 질문이고요 블로그 소재는 어떻게 정하시는지 궁금해요. 블로그에 글은 몇자 정도가 적당하나요? 라는 네 가지의 질문인데요. 블로그 운영할 때 글을 빨리 쓸수 있는 방법, 가독성 높이는 법은 첫 번째는 한 60% 정도에서 만족하는 거라고 아까 말씀을 드렸고 저는 받아쓰기 기능 정말 잘 활용합니다. 타이핑하는 것보다 훨씬 빠르게 쓸수 있어요. 그리고 가독성을 높이는 건 네이버 PC에서 글을 쓸때 PC 화면 기준으로 나오는데 화면 우측 하단에 보면 은 태블릿 기준으로 볼때 모바일 기준으로 볼 때를 미리 이렇게 눌러서 확인을 할 수가 있어요. 그래서 그렇게 눌러보신 다음에 모바일에서 봤을 때 기준으로 내가 볼때 눈이 너무 아프다. 글의 길이가 너무 길다. 그러면 저는 줄바꿈을 해서 다음 줄로 넘기는 방식으로 가독성에 신경을 쓰고 있거든요. 그런데 요즘 비율을 보면 은 PC보다 모바일로 접속하는 비율이 압도적으로 높아요. 한 80% 이상 되거든요. 제 블로그도. 그러면 모바일 기준으로 봤을 때 눈이 피로하지 않도록 배치를 잘 조정하는 게 무엇보다도 중요하다고 할수 있고요. 그리고 이거는 두 번째 픽사베이 사진인데 좀 반대 의견을 드리고 싶은데요. 픽사베이에서 사진을 올려도 저는 상위 노출 잘 됩니다. 꼭 픽사베이에서 올렸다고 해서 블로그 상위 노출이 안 되는 건 아니고요. 그냥 픽사베이에 올린 사진이 특정한 요인으로 인해서 그냥 검색이 안된 거예요. 픽사베이로 사진 올리더라도 저는 블로그 글이 반영이 참잘 됩니다. 그래서 여러 가지의 원인들 같이 한번 좀 복합적으로 보셨으면 좋겠다는 생각이 들어요. 그냥 픽사베이 사진 쓰셔도 돼요. 그리고 네이버 보면은 네이버의 그 글감 부분 있잖아요. 거기에 보면은 뭐 사진이 있고 책이 있고 굉장히 여러 가지 영역들이 있는데 거기에 사진들 보면은 다 픽사베이 뭐 언스플래시 아니면 뭐 팩셀스 이런 스톡 이미지 사이트에서 API를 받아서 퍼온 사진들이 많아요. 근데 그 사진을 쓰라는 건 얘네들이 제재 안 하겠다는 얘기거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 좀 저하고 의견이 다르셔서 제 경험을 좀 나눠드렸고요. 블로그 소재 관련해서는 아까 답변을 드렸기 때문에 추가로 말씀은 안 드리고 블로그의 글은 제 생각에는 1500자 이상이면 제일 좋을 것 같은데요 처음에는 이거를 구해받지 않는 게 좋습니다 뒤쪽에 비슷한 내용이 있어서 한번더 블로그 글과 분량에 대한 내용은 말씀을 드릴게요 글을 길게 유연하게 연결 잘 되게 적는 방법이 궁금합니다 블로그 글을 적으려고 해도 너무 짧게 마무리가 되네요 라고 서순남님께서 말씀을 주셨는데 계속 말씀드리자면 저는 받아쓰기 기능 전도사입니다. 제가 사용했던 받아쓰기 플랫폼은 네이버 블로그 앱에 있는 클로버라는 AI 엔진을 써봤고요. 아이폰 시리를 사용해봤고 구글 받아쓰기를 사용해봤고 을 그리고 안드로이드 핸드폰과 태블릿에서도 써봤는데 제가 써본 것 중에 가장 괜찮았던 거는 구글 받아쓰기였습니다. 그런데 이 친구가 장점도 있고 단점이 있는데 단점은 뭐냐면 고유명사나 어려운 단어는 잘 인식을 못해요 그러다 보니까 쉬운 글만 인식이 되기 때문에 이거는 내 블로그를 방문해 주시는 분들에게는 굉장히 큰 장점이 됩니다. 왜냐면요. 쉽게 읽히기 때문에 그렇죠. 그래서 중심이 되는 문장을 먼저 기록을 해두면 이게 사실은 개요가 되는데 그 다음에 이 친구들을 더 보강하는 방법을 구상하는 게 글을 좀 알차게 적을 수 있는 방법이에요. 이거를 약간 그 스피치나 글쓰기에서는 프랩 기법이라고 이야기를 합니다. 앞글자를 내가 네를 따서 이야기를 한 건데요. P R E P예요. P는 포인트, R은 reason. 이는 example, P는 다시 포인트예요. 그러니까 앞뒤로 내가 하고자 하는 포인트 핵심 아이디어를 제시를 하고 그 다음에 R, reason 내가 이렇게 주장한 이유를 이야기를 하고 이는 example, 사례잖아요. 이와 관련된 사례를 이야기하고 다시 내 주장을 하는 방식으로 마무리를 짓는다라는 내용인데 이렇게 글을 쓰게 되면 정말 짜임새 있으면서도 간결한 글을 쓸 수가 있어요. 글쓰기 전문 코치님인 송숙희 코치님 같은 경우에는 이프랩이라는 거를 오래 오레오라는 말로 바꿔서 이야기를 해요. 이 P를 O로 바꾼 건데 오피니언으로 바꿔요. 그래서 오피니언, Reason, Example, 다시 오피니언. 그래서 오레오가 되는데 뭐 어떤 방식으로 쓰던 간에 프랩이 됐건, 오레오가 됐건 궁극적으로는 의견과 사례와 그리고 이유를 정확하게 잘 쓰면 좋은 글이 된다는 내용을 말씀을 드리고 싶었습니다. 네, 그 다음에 오수민 님의 질문입니다. 크게 몇 가지가 있는데요. 블로그 운영에 사진을 첨부해야 되는데 적당한 사진을 첨부할 자료를 어디서 구하나요? 라는 거고요. 그 다음에 블로그에 올린 글을 책으로 출간해도 문제없나요? 전부 오픈한 것 같아서 블로그에 올렸다가 지웁니다. 책을 만들기 위해 글을 쓰고 있는데요. 책을 한번 출간하고 나니까 이제는 잘 써야겠다는 생각에 두려워지네요. 몸매에 맞는 좋은 글을 발췌해야 하는데 바쁘기도 하고 그게 어렵네요. 라는 질문을 주셨어요 일단 이분은 출간 작가님이신 것 같습니다 그렇죠 그런데 출간 작가님도 사실은 이런 고민들이 있다고 하는 걸 지금 여러분들께서 들으셨을 텐데 사실은 저도 열권 출간했지만 같은 고민이 있긴 해요 일단 하나하나씩 좀 해결을 해 드리면 블로그 운영에 필요한 사진은 가장 좋은 건 직접 찍는 게 좋습니다. 핸드폰이 됐건, 그 다음에 카메라가 됐건 직접 찍는 게 좋아요. 퀄리티는 상관없고 직접 찍는다는 사실 자체가 중요합니다. 그래서 직접 찍고 내가 올린 건 저작권이 나에게 있기 때문에 정말 마음대로 쓸 수가 있는 건데 초상권만 좀 조심하면 되겠죠. 예를 들어서 식당에서 사진을 찍었는데 사람들이 얼굴이 나오게 되면 은 그런 부분들은 모자이크 처리를 해서 올리시는 게 맞습니다. 그리고 네이버 글감 같은 경우에 사진을 제공을 해주는데 이 메뉴에서 검색하는 것도 블로그 운영에 필요한 사진을 첨부하는 좋은 방법이 돼요. 사실은 저도 이 방법을 활용해서 네이버 글감을 활용을 하고 정말 멋진 사진들을 첨부를 하고 있습니다. 그런데 이 친구들이 다 외국의 소스다 보니까 영어로 검색을 하면 더 예쁜 사진이 빨리 검색되는 이슈도 있어요. 그래서 이 부분도 같이 말씀을 좀 드리고요. 그리고 블로그 글 출간해도 문제 없습니다. 저도 그렇게 출간을 했고 겹쳐도 문제 없 그리고 책을 한번 출간하면 은잘 써야겠다는 마음이 생기는데 제가 열권 출간을 했잖아 요열권 써도 똑같아요 그래서 사실은 저는 어떻게 생각하냐면 나에게 있어의 최고의 책은 무슨 책이냐라고 많은 분들이 물어볼 때 어느 작가님이 다음에 쓸 책이요라고 이야기를 하시는 거를 제가 어느 기사에서 읽은 적이 있는데 내가 정말 아쉬워서 못 썼다고 생각하는 능력 때문에 그 능력과 그러한 부끄러움을 바탕으로 해서 다음 글을 조금 더 열심히 적극적으로 잘 쓰려는 노력을 하게 됩니다. 그래서... 저도 두 번째 책쓸때 그런 기준이 되게 좀 높아가지고 힘들었거든요. 그런데 다섯 권 정도가 넘어가게 되면 일단 주어진 범위 내에서 최선을 다하게 돼요. 어차피 마감이 있고 어, 마감까지 계속 수정을 한다면 은그 안에서 최적의 퀄리티를 출판사랑 도와서 만들어줄 거라는 믿음이 생기기 때문에 그 부분에 있어서는 너무 걱정하지 말고 많이 써보시는 거를 더 권하고 싶습니다. 오지선 님의 질문입니다. 글이 산만해지지 않게 하는 법을 알려주세요. 라는 건데요. 이거는 제가 몇 가지로 말씀을 드리면 사전에 무조건 아웃라인 그러니까 개요를 먼저 작성을 해야 되는데 개요는 이렇게 작성을 하시는 게 좋습니다. 첫 번째는 글의 핵심 문장을 적으시고요. 이 제목 목을 설명할 수 있는 보조문장을 한 5개 정도 적어보세요. 그 다음에 이 보조문장을 예시와 근거를 들어서 자세히 설명하는데 이때 제가 아까 말씀드렸던 프렙 기법을 적용을 해주시는 게 좋습니다. 다시 한번 말씀드리면 포인트, 리징 익셈플, 다시 포인트 그래서 이런 방식으로 글을 쓰게 되면 완결성 있는 글이 됩니다. 네이종성 님의 질문입니다. 안녕하세요. 블로그를 꾸준하게 운영할 수 있는 방법에 대해서 알고 싶습니다. 이건 계속 단골로 나오는 질문인데 어, 일단 이렇고요. 블로그 포스팅 소재를 가장 잘 찾을 수 있는 방법이 궁금합니다. 그리고 브랜딩이 블로그 운영에 반드시 필요한가요? 브랜딩의 중요성이 어느 정도 되는 것인지 알고 싶습니다. 블로그를 통한 글쓰기 및 책쓰기에 도전하려면 어떻게 준비를 하고 어떻게 해야 하나요? 라고 말씀을 주셨는데 제가 이야기했던 내용들 앞서서 다 답변이 된것 같아요. 꾸준히 운영하는 방법 말씀드렸고 소재 찾는 법 말씀드렸고 브랜딩 말씀드렸죠. 그러면 블로그를 통한 글쓰기하고 책쓰기에 도전하는 부분에 대해서 좀 자세하게 말씀을 드리려고 하는데 답변을 간단하게 드리면 한 가지 주제로 꾸준히 글을 쓰고 이 친구들을 같은 주제로 모으는 걸 강력하게 권장드립니다. 이걸 정말 잘 했던 사람이 조선 후기의 실학자인 정약용이거든요 이분은 초서라는 걸로 이 개념을 설명을 했는데 하루 종일 책 읽고 문장 발표 발췌하고 의견 적고 이것만 반복했고 이거를 혼자서 한게 아니라 연구진이라고 해야 될까? 같이 일하는 분들하고 이거를 하고 나서 그 다음에 뭘 했냐면 여기서부터가 굉장히 중요한데 이 내용들을 같은 주제로 엮어서 큰 박스에다가 모아놨다고 해요. 그러면 은 종이를 넣어놨으 테니까 그 종이가 어느 정도의 분량이 되면 박스 꽉찰 거잖아요. 그러면 그 박스를 빼서 거기에 있는 내용들을 다 모아서 그걸 또 같은 주제로 분류를 하고 묶어서 목차를 만든 다음에 그 내용을 정리해서 책을 출간하는 방식으로 저자가 되셨어요. 그런데 이분이 전남 강진의 20년 가까이 유배를 가 있는 기간 동안에 500권의 책을 출간을 하는데 산술적으로 계산하면 3주에 한 권씩 책쓴 겁니다. 제가 한달 만에 책 쓰고 3개월 알아놓았다는 얘기를 굉장히 여러 가지의 플랫폼을 통해서 이야기를 했는데 3주에 한 권씩 책을 쓰면서 그거를 전남 강진에 정확하게 18년 동안 유배를 가 있었는데 그렇게 하신 거예요. 대단하죠? 요즘에는 그런데 박스를 아날로그적으로 준비를 할 필요 없이 PC나 아니면은 어 스스로 쓰고 있는 클라우드 데이터베이스 서비스들이 많을 거잖아요. 그런데 같은 소재로 모아놓고 저장을 해놓으신 다음에 어느 순간 불량이 되면아 이제 이거는 출간을 하기 위해서 내가 정리를 해야겠다 라는 생각을 하실 수가 있겠죠. 이사민 님의 질문입니다. 정보 전달 목적의 블로그 글쓰기는 어느 정도의 길이와 내용을 담아야 할까요? 인데 어 아까도 말씀드렸지 지만 1500자에서 2000자 정도면 충분할 것 같습니다. 읽기에 부담이 없는 수준이면 제일 좋고요. 제가 예전에 블로그 체험단 한창 할때 7000자 정도 이상의 글을 써봤는데 오히려 방문자들이 오래 방문하지 않고 떨어져 나가더라고요. 왜냐하면 저는 최대한 자세하게 쓰긴 했지만 사람들은 그렇게까지 자세한 정보를 필요하지는 않았던 것 같아요. 그리고 솔직하게 말씀을 드려서 제가 원고를 받아서 글을 올리고 당일로 5만원, 10만원 정도 입금을 시켜주는 기자단 수익 해봤었거든요. 근데 이게 위험이 있기 때문에 지금은 좀안 하고 있긴 하지만 근데 거기에서 전달이 되는 원고도 보통 2000에서 2500자 내외입니다. 그래서 온라인에 반영되기까지 2000에서 2500자 정도면 마케팅 전문 업체도 문제가 없을 거라고 생각하고 있다는 거죠. 그래서 어, 초기임을 감안을 했을 때는 근데 이렇게 2500자, 2000자를 매일매일 쓰는 게 어려울 수 있기 때문에 저는 1500자에서 2000자 정도면 그래도 준수한 수준이 아닐까라는 의견을 드렸던 거예요. 은경님이 질문입니다. 카테고리를 어떻게 짜야 하는지 기본 설정 부분을 알려주세요. 글을 쓸때 어떤 부분에 가장 중점을 두시는지 알고 싶어요 라는 질문인데요. 일단 리뷰와 일상 정도로 구분하면 좋을 것 같습니다. 그리고 리뷰의 종류가 여러 개면 은그 친구를 음식, 제품, 여행 등으로 나누면 되고요. 그리고 저는 쉽게 쓰고 쉽게 읽히도록 하는 거에 가장 중점을 둡니다. 그리고 만약에 내가 전문 영역으로 공부를 한다고 하면 은그 부분만 또 카테고리로 따로 빼서 총 3개의 카테고리 정도면 괜찮을 것 같아요. 일상, 리뷰, 그리고 내 성장을 위해서 공부하는 것. 그리고 이와 관련된 세부적인 카테고리는 뭐 개인이 알아서 짜시면 될것 같습니다. 자, 추다영님의 질문입니다. 어, 유입수를 늘릴 수 있는 블로그 글쓰기를 하고 싶은데 그게 너무 어려워요. 그리고 부끄러워서 제 글을 오픈 채팅방에 올리지 못하고 있는데 가만 보면 부끄러워도 오픈 채팅방에 자기 글을 올려서 유입수를 늘리고 인지도를 높이는 분들도 계시더라고요. 부동산, 맛집 리뷰 이렇게 두 가지 성격으로 두 개의 블로그를 운영 중인데 사람들에게 잘 읽히는 글쓰기 프레임과 그 방법을 알고 싶습니다. 일단 가장 중요한 거는 많이 불러 모아야 하는 거거든요. 그래서 나가지 않도록 들어온 사람들이 본인이 원했던 정보를 내 블로그 안에서 모두 충족하고 나갈 수 있도록 해주는 게 중요해요. 그래야지 어, 유지율, 그러니까 어, 들어왔을 때내 블로그에 오래 머무르는 비율이 올라가거든요. 그래서 개인의 이야기를 쓰는 거는 당연히 사람들에게 크게 어필하기가 어려울 수 있어요. 그래서 만약에 부동산 맛집 리뷰 이렇게 블로그를 운영하고 계신다면 사실은 이 정도면 은 합치셔도 괜찮기는 해요. 그래서 이거는 개인의 선택에 맡기겠습니다. 두 개를 하게 되면 사실은 어 노력이 두 배로 들기 때문에 아마 더 힘드실 것 같긴 한데 어 그렇다고 두 개를 뭐 무조건 하지 마셔라. 이거는 아니니까 판단하셔가지고 아 내가 힘든데 두개 해도 괜찮다. 그러면 그냥 두 개를 하시는 거고 힘든데 이거를 주제를 하나로 합쳐볼까? 만약에 그렇게 생각을 하신다면 하나로 합쳐도 딱히 문제는 없을 것 같아요. 그리고 추가로 말씀을 드리면 방문자에 대해서 만약에 고민을 많이 하시고 계시다면 은 힐링을 위해서 나 자신을 위해서 개인적인 글을 쓰는 경우에는 방문자가 적을 수도 있다는 걸좀 각오를 하셔야 돼요. 이게 예외가 되는 상황이 있는데 어떤 상황이냐? 그 사람이 굉장히 유명인일 경우에는 이게 예외같아요 그냥 어, 물음표 세개만 찍어도 사람들이 어마어마하게 와서 볼수 있는 사람들은 예를 들면 뭐 방탄소년단 같은 글로벌 슈퍼스타 같은 분이 있겠죠. 제가 최근에 되게 충격적인 사건을 하나를 기사로 봤는데 방탄소년단의 정국이 미국에 있는 음식점 이름을 잘못 말했어요. 치폴레라는 음식점인데 치콜레라고 했는데 다음날 이 업체에서 트위터 공식 이름을 치콜레로 바꿨어요. 오늘부터 우리는 치콜레입니다. 이러면서 바꾼 거죠. 그러니까 정국이 치콜레라고 하면 치콜레인 거예요. 그러니까 이게 그 사람의 인플루언서로서의 역량을 활용한 굉장히 좋은 마케팅 사례인데 우리가 이렇게 유명해지지 않는다면 은 사람들이 원하는 글을 쓰는 게 맞는 거예요. 네, 다음 김상진님의 질문입니다. 글쓰기를 꾸준히 유지하는 방법, 글쓰기가 생업 콘텐츠로 연결되는 기술을 배우고 싶습니다. 라는 건데 계속 말씀드리지만 글쓰는 시간 강제로 정하셔야 되고요. 그리고 내 직업적 능력을 향상시키려는 노력을 하는 방법과 취미를 꾸준히 해서 취미가 돈벌이가 되는 경우로 이 글쓰기가 생업과 연관이 돼요. 그래서 저 같은 경우에는 취미를 꾸준히 해서 이게 돈벌이가 된 경우거든요. 왜냐하면 저는 그냥 책 읽는 거 좋아했고 글 쓰는 거 좋아했는데 이거를 그냥 블로그에 꾸준히 올리다 보니까 글쓰기 코치가 됐고 독서 관련해서 강의를 할수 있는 사람이 되어버린 거예요. 그런데 어 이렇게 취미로 시작하는 경우도 있지만 본인이 잘하는 직업적인 것들을 블로그에 정리를 하고 잠재고객을 모으면서 강의를 하시거나 아니면 본인의 역량을 더 향상시켜서 더 좋은 회사로 이직을 하시는 케이스도 굉장히 많아요. 그래서 두 가지입니다. 본인이 잘하는 전문 영역의 것들을 계속 올려서 브랜딩을 하시거나 아니면 은 취미를 하면서 어떻게 어떻게 했는데 그 취미가 돈벌이가 되는 케이스의 두 가지로 나뉜다라는 내용을 말씀드리고 저는 그 중에서 취미가 돈벌이가 된 케이스라고 보시면 될것 같아요. 그 다음 고다희 님의 질문입니다. 퍼스널 브랜딩과 온라인 마케팅의 유지 비결 이거 간단해요. 계속 콘텐츠를 만들면 됩니다. 이게 기본이고요. 그리고 팔수 있는 제품이 있어야 돼요. 이거 두 가지 방식으로 적용을 할 수가 있는데 다른 사람의 제품을 팔수 있게 도와주는 방식이 있고요. 내 제품을 만들어서 판매를 하는 방식이 있는데 전 개인적으로 장기적인 관점에서는 내 제품 또는 서비스를 팔수 있어야 퍼스널 브랜딩이 오랫동안 유지된다고 생각을 합니다. 그게 무조건 실제 잡을 수 있는 실물 제품일 필요는 없어요. 서비스가 될 수도 있고 강의가 될 수도 있고 굉장히 여러 가지일 텐데 이 부분은 또 다시 말씀을 드리겠습니다. 그 다음 임혜숙 님의 질문입니다. 온라인 모임 스터디 독서클럽에서 회비를 받아도 되는지 경험이 있으시면 듣고 싶습니다라는 건데요. 이게 뭐 때문에 그런 거냐면 사실은 회비를 받으면 수익화를 할수 있기 때문에 그런 거죠. 그런데 걱정하시는 게 뭔지는 알것 같아요. 전문성 이슈인 거죠. 내가 정말 전문가가 아닌데 이거를 운영을 하면서 돈을 받아도 돼라는 걱정이 다른 분들도 굉장히 많으실 것 같은데 저는 결론을 먼저 말씀드리면 받아도 된다고 말씀을 드려요. 그런데 이런 경우에는 좀 조심을 하셔야 되는 게 일단 너무 비싼 가격을 책정하시면 당연히 안 되겠죠. 그리고 진입장벽을 좀 낮추기 위해서 내가 전문가라는 인상을 주기보다는 같이 목표를 달성하는 페이스메이커라는 역할로 포지셔닝을 하시는 게 나중에 후폭풍이 적어요. 어, 내가 능력이 없는데 전문가라고 포장을 했다가 독서 모임 참여한 사람이 만족하지 못하잖아요. 그러면은 100%에 가까운 확률로 역풍을 봤거든요. 그래서 이렇게 하지 마시고 같이 공부해요. 같이 글 쓰면서 어, 서로 의쌰으쌰 해줘요 하고 어, 비용은 조금 낮게 받는 거죠. 그 대신 어, 소통을 많이 해주고 격려해주고 하면서 소속감을 느끼고 있다는 것들을 끊임없이 노력을 하면서 지정을 해주시는 게 좋은 것 같아요. 그렇게 하면 은 회비를 받으셔도 됩니다. 왜냐하면 나는 전문성에 대한 회비를 받는 게 아니라 그렇게 관리를 해주고 이렇게 쓸수 있도록 독려를 해주는 그 활동에 대한 대가로 받는 거니까 이런 거는 요구하셔도 된다고 생각을 해요. 임기선 님의 질문입니다. 블로그 운영을 수 수익 목적으로 하고 싶은데 수익의 방향성 잡기가 어렵네요. 전자책을 쓰고 강의를 하고 싶은데 지식은 냈고 경험은 부족한 게 고민입니다. 제 사업을 위해 퍼스널 브랜딩을 블로그로 하고 싶은데 매칭을 시키기가 너무 어렵네요. 분명 방향성은 잡았는데 두 가지를 어떻게 매칭을 하면서 블로그를 운영해야 될지 모르겠네요. 라고 적어주셨어요. 제가 앞서서도 말씀드렸지만 블로그를 활용해서 돈을 버는 방식은 크게 두 가지가 있습니다. 일단 다른 사람의 제품을 파는데 도움을 주는 방식이 있어요. 보통 블로그 체험단, 기자단 그리고 뭐 서포터즈 같은 개념들이 있을 텐데 기업이 이러한 분들을 선발하는 가장 큰 핵심 원리가 뭐냐면요. 블로그 방문자예요. 블로그 방문자가 많고 어, 내가 의도로 하는 키워드로 쳤을 때내 제품과 서비스를 검색단 최상위에 올려줄 수 있는 사람이 소포터즈, 그리고 체험단, 기자단의 기준이에요. 그러면 만약에 내가 이런 능력을 갖추려면 일단 블로그 방문자가 많아야 되고 그리고 내가 특정 키워드로 검색했을 때 상위로 올라갈 수 있는 그런 영역들에 대한 경험이 많아야 돼요. 그래서 이런 경우에는 1일 1포스팅을 하면서 방문자 수를 꾸준히 유지하는 게 무엇보다 중요한데요. 그런데 내 제품을 파는 경우에는 이야기가 조금 달라집니다. 왜냐하면 잠재고객을 모으는 게 중요하지 블로그에 아무리 뭐 사람이 많이 들어와 봐야 소용없거든요. 뭐만 명, 2만 명 들어오는데 내 제품 한 명도 안 사. 그러면 은만 명을 끌어모은 이유가 없는 거잖아요. 예를 들어서 내가 뭐 설거지 제품을 파는데 연애 블로그를 해서 하루에 뭐뭐만 명, 2만 명씩 들어온다고 가정을 해볼게요. 아무 쓸데가 없어요. 왜냐하면 내 제품에 관심이 있는 사람이 들어와서 그 사람이 잠재고객으로 전환이 돼야지만 내가 매출이 되는 건데 그냥 기사만 읽고쓱 나가버리면 사실은 나는 헛수고를 한 거거든요. 그래서 사업을 위한다면 잠재 고객을 모으는 게 훨씬 더 중요하고 그래서 내가 의도로 하는 키워드인데 조금 적지만 충성심을 높여줄 수 있는 그런 어 잠재 구독자들을 모으는 게 훨씬 중요합니다. 예를 들면 이런 거예요. 만약에 내가 부동산 사업을 하고 있다. 그러면 부동산 거래 시에 꼭 알아야 될 정보 5개 이런 식으로 정리를 하고 부동산 업계의 사람들이 뒤통수 치는 방법 이런 것들은 사람들이 저는 궁금해서 많이 볼것 같아요. 그리고 만약에 인테리어 제다 그러면 뭐 인테리어 시 사기당하지 않는 법뭐 좋은 인테리어 업체를 고르는 법 그리고 뭐 바닥이 찍혔을 때 셀프 시공하는 법뭐 이런 정보들을 올려준다면 어 잠재 고객들이 많이 방문을 하겠죠 그런데 갑자기 시공 뭐 30% 할인합니다 이러면서 이메일 구독자들한테 매일 빡 보내요 그러면 이거를 내가 직접 하거나 아니면 그런 상황이 안 된다면 누군가에게 추천을 해주겠죠. 이런 콘텐츠 같은 경우에는 충성스러운 고객을 만든다는 점에서 굉장히 유용하게 작용을 할 수가 있습니다. 네, 다음 조창효님의 질문입니다. 블로그를 꾸준히 키우고 있으나 먼 훗날 이 블로그로 인해 파이프라인을 확실히 구축할 수 있을까? 내 삶에서 득이 많이 될까라는 생각이 뇌리에 얹어져 잘하고 있는 것 같으나 인정받고 잘하고 있다는 말을 듣고 싶어하는 것 같기도 합니다. 블로그를 함으로써 작가님은 어떤 점이 삶에 있어서 도움이 됐고 수익이 창출되었는지도 궁금하고 블로그를 운영하면서 책쓰기, 온라인 마케팅, 퍼스널 브랜딩 모두 연관지어 수익을 나 자신의 브랜딩을 어떤 식으로 접근하며 앞으로를 행보해야 되는지 궁금합니다. 감사합니다 라고 적어주셨는데 음 일단 뭐 답변에 몇 가지 말씀을 드리면 블로그를 하면서 저는 책 10권을 출간을 했고 그리고 돈을 꽤 많이 벌었습니다. 아까도 말씀드렸지만 돈을 버는 방법은 남의 거 팔아주기, 내거 팔기에 두 개로 정리된다고 말씀드렸죠. 그래서 초기에는 체험단과 기자단 등으로 남의 제품을 파는 데 도움을 많이 받았어요. 이때는 그래서 여러 차례 강조를 했지만 검색 엔진 최적화가 정말 중요합니다. 그런데 시간이 지나면서 제 제품을 팔게 됐어요. 온라인의 강의 서비스를 팔게 됐고 그리고 뭐 코칭을 팔게 됐고 그리고 뭐 모임 같은 것들을 운영을 하면서 거기서도 좀 수익이 나기 시작했어요. 그래서 방문자보다는 사람을 모으는 능력이 더 중요해졌는데 지금 같은 경우에는 저는 체험단 할 때는 하루에 뭐 3,000명 4,000명 이상 어마어마한 방문자들이 들어 1,000명 방문자 하루가 넘으면 상위 1% 안에 들어요. 그런데 지금은 제가 하루 방문자가 500명 정도밖에 안 되는데 제 수익에는 타격이 1도 없습니다. 왜냐하면 저는 다른 방식으로 제품을 팔고 있거든요. 다른 사람이 제품을 파는 걸 도와주면서 수익을 창출하는 게 아니라 그냥 내 제품 팔기 때문에 방문자 수보다는 정말 충성스러운 고객이 오는 게 훨씬 더 중요한데 그 점에서는 목표를 좀 달성하고 있거든요. 그래서 저는 이제 긍정적인 브랜드를 만들 수있어 있다고 생각해요. 이 블로그를 통해서는 궁극적으로 그래서 처음에는 큰 수익을 바라면 안 되고 아르바이트처럼 하시는 게 좋고 무조건 본업이랑 유지를 같이 하시면서 하는 걸 권장드립니다 내가 블로그와 온라인 마케팅을 위해서 퇴사를 했어 라는 어리석은 짓은 절대 하지 않으셨으면 좋겠어요 부업으로 해서 성공 못하잖아요 그럼 주업으로 하더라도 성공 못해요 이거는 제가 정말 자신 있게 말씀드리고 싶습니다 다음은 신지혜 님의 질문입니다 인터넷을 기반으로 한 모든 시장 관리 전략 및 활동 온라인 마케팅은 기업으로부터 확산되는 일방향적인 것이 아니라 고객과의 양방향 소통이 이루어지는 것이 특징이다 라고 나오는데요 책을 읽으셨던 것 같아요 양방향 소통을 하는 것이 머쓱하고 주저하게 되는데 작가님께서는 어떠하셨는지 궁금합니다 어, 일단은 양방향 소통에 관련된 질문으로 제가 이해를 했어요 이게 어떻게든 해야 되는 건 맞거든요. 근데 그 방법이 사람마다 다를 수는 있습니다. 보통은 뭐 다른 사람의 블로그를 방문해서 댓글을 달거나 이런 것들을 소통이라고 생각을 하는데 저는 이메일 그 구독 솔루션도 운영을 하고 있으니까 이메일에 답변하는 것도 해당이 될 수가 있고요. 어 사람이 많아지면 그런데 무조건 다 댓글을 달수 없고 이메일을 보낼 수가 없어요. 그래서 이분들이 주시는 피드백을 반영을 해서 다음 콘텐츠에 반영을 하거나 아니면 아예 그냥 온라인 모임이나 오프라인 모임 지금은 뭐 코로나 시국 때문에 오프라인 모임은 조금 부담스러울 수 있으므로 온라인 치맥 모임 같은 것들을 해서 이제 사람들을 통해서 조금 더 가까이 다가갈 수 있게끔 하는 소통 방식을 꾸리는 것 굉장히 도움이 될 수가 있습니다. 뭐 저는 어쨌든 이런 의견이고요. 다음에는 안은희님께서 질문을 주셨습니다. 온라인 마케팅에 관련해 알고 싶습니다. 글쓰기를 좋아하고 책 만들기 독립 출판도 계획하고 있습니다. 라는 건데요. 이거는 제가 두 가지 방식으로 설명을 드릴게요. 개인이 혹은 기업이 온라인 마케팅을 하는 거는 크게 두 가지 방식으로 나뉘는 것 같아요. 첫 번째는 직접적으로 돈을 들여서 하는 방식입니다. 대표적으로 온라인 광고 뭐 구글이나 페이스북을 통해서 하는 광고들이 있는데 이 친구들은 장점과 단점이 굉장히 명확해요. 빠르게 고객을 모을 수는 있거든요. 왜냐면은 하 클릭하면은 내 웹사이트로 오게끔 광고 시스템을 세팅하면 되잖아요. 그런데 구매는 할 수도 있겠지만 충성구독자로 만들기까지는 시간이 꽤 걸릴 수가 있어요. 그래서 이게 장점과 단점이고요. 콘텐츠를 만드는 방식으로 온라인 마케팅을 할 수도 있습니다. 흔히들 얘기하는 콘텐츠 마케팅인데요. 이게 개인의 입장에서는 바로 시도해볼 수 있을 법한 방법인 게 일단 돈이 안들어야 돼. 노동력만 들어가면 되니까 그냥 하는 경우가 굉장히 많아요. 그리고 충성 고객을 모을 수 있다는 가장 큰 장점이 있는데 문제는 시간이 겁나 오래 걸립니다. 그래서 이게 꾸준히 한다고 해가지고 바로 구독자가 팍팍 늘면 재미있고 좋을 텐데 그게 아니라 지식과 관련된 내용은 구독자가 굉장히 천천히 는단 말이에요. 그래서 이러한 부분을 잘... 인지를 하고 어떤 게 나에게 더 맞을까라는 것들을 고민을 한 다음에 광고 시스템 세팅을 하는 게 도움이 될것 같다라는 생각이 들어요. 자, 그 다음에 박현주 님의 질문입니다. 팔로우의 수를 늘리거나 검색 수의 양을 늘리는 부분에 대해 궁금합니다. 통계를 사용해 키워드를 검색하고 그 글쓰기에 키워드가 노출되도록 하는 사례를 이전에 보여주셨던 걸 기억하는데 조금 더 자세히 알려주시면 좋을 것 같습니다. 일단은요. 사람들이 많이 검색하는 키워드를 내가 선점하고 있으면 돼요. 예를 들어서 홍대 맛집 같은 경우에는 한 달에 20만 건 가까이 검색되는 키워드인데 만약에 이 친구를 입력했을 때내 글이 제일 위에 있으면 은 방문자가 폭증하거든요. 그리고 네이버 메인에 내 블로그 글이 걸리더라도 방문자가 어마어마하게 많아져요. 그래서 이 과정은 사람들이 많은 곳, 다시 말씀드리면 목 좋은 곳에 내 글을 위치시키면 되는데 이걸 위한 방법이 검색 엔진 최적화인 거죠. 그래서 제가 문서도 드리고 여러 가지 내용을 말씀을 드렸는데 제목에 검색 키워드를 넣으시고 본문에 키워드를 넣고 최대한 거부감을 느끼지 않는 선에서 반복 시켜줘라. 이게 사실은 검색 엔진 최적화의 기본입니다. 그래서 이것들을 지키면서 내 글이 온라인상에서 검색되는 것을 조금씩 보신다면 조금 더 도움이 되지 않을까라는 생각을 해요. 자, 그다음에 정미진 님의 질문입니다. 어, 식상한 마케팅 말고 좀 색다른 마케팅에 대해 항상 고민하고 있는 것 같습니다. 어떻게 하면 색 다른 마케팅을 하면 좋을지 방법을 공유해 주시면 좋을 것 같습니다. 나를 먼저 알리고 제품에 대한 홍보가 좋을지 제품이 먼저 일지요 일단 색다른 마케팅이라고 하면 은 그건 아이디어의 차원이기 때문에 여러 가지의 책을 읽고 그리고 마케팅 관련 모임을 가는 걸로 더 해결을 할수 있을 것 같아요. 저는 마케팅 전문가가 아니라 일단 글을 쓰는 게 메인 포지션이기 때문에 이 부분에 대해서는 사실은 더 좋은 자료를 찾아보시는 게 나을 것 같아요. 아이보스나 아니면 은 마케터들의 커뮤니티가 굉장히 많거든요. 요. 그래서 그런 부분 당연히 알고 계실 것 같은데 어더 깊게 찾아보시는 거를 좀 권해드리는데 제가 이전 사례를 좀 말씀드리면 제가 약간 좀 덕후 기질이 있어가지고 커뮤니티에 가입을 하잖아. 그러면은 그 커뮤니티의 글을 다 읽어봐요. 그래서 제가 예전에 1인 기업에 한동안 미쳐있었던 때가 있었거든요. 지금도 물론 엄청나게 집중하고 몰입하고 있는데 그러한 커뮤니티가 인터넷 카페 형태로 몇 군데 있더라고요. 그래서 네이버 카페에 가입해서 어, 글 올리고 모든 게시판의 글을 뭐 특별회원을 제외한 그 모든 게시판의 글을 확인할 수 있는 회원 자격을 얻은 다음에 한 게시판에서 하루 종일 글을 다 읽었는데 나중에 보니까 글 수가 천몇 개가 넘더라고요. 그런 식으로 마케팅 사이트나 그런 곳에서 인사이트가 있는 것들을 한 번에 쫙 읽잖아요. 그러면은 거기에서 얻을 수 있는 경험들이 굉장히 큽니다. 그리고 어몇 가지의 패턴들이 발견이 있요 왜냐하면은 실수를 똑같이 하더라고요. 똑같은 실수가 계속 돌고 돌고 돌고. 그래서 이 내용들만 잘 살펴도 좀더 빠르게 성장할 수 있는데 그러지 못했던 안타까운 사례들도 굉장히 많고요. 그래서 어 마케팅에 대한 트렌드라든지 뭐 새로운 마케팅과 관련된 거를 하면은 이게 시기가 돌면서 예전에 식상했던 게 다시 새롭게 될 수도 있기 때문에 사이트에 게시판에 있는 글을 한번 미친 척하고 다 보시는 거를 굉장히 좀 추천을 드리고요. 그리고 개인적으로는 나를 먼저 알리고 제품 홍보를 하는 게 훨씬 더 효율적이라고 생각을 해요. 만약에 내가 다이어리를 판다고 가정을 해볼게요. 그런데 만약에 내가 알려져 있으면은 내가 제품을 홍보할 때 나만이 가진 스토리를 이 제품에 녹여낼 수가 있는데 그냥 상품만 판매를 한다고 하면 그냥 장점 위주의 밋밋하고 예상이 되는 듯한 방식으로 광고가 집행이 될 거잖아요. 그래서 예를 들면 이런 겁니다. 아까 제가 다이어리를 말씀드렸는데 10년 차 프로 엔잠러의 시간 관리 노하우가 담긴 에센스 다이어리 라는 거하고 그냥 일반 뭐 무지의 깨끗한 다이어리라는 걸로 봤을 때는 첫 번째 게 제가 생각했을 때는 훨씬 잘 팔릴 것 같거든요. 그러니까 다이어리를 사는 게 아니라 이 사람의 스토리를 사는 거예요. 10년 차 프로 엔잠러의 노하우가 담겨 있다고 했잖아요. 그래서 몰스킨이 잘 팔리는 거죠. 몰스킨 사실은 진짜 무지 종이에 별거 없는데 되게 비싸잖아요. 그런데 이 몰스킨의 스토리는 뭐냐면 최고의 아이디어 전문가들이 썼던 노트라는 거죠. 에디슨이 썼고, 뭐 다빈치가 썼고, 뭐 이런 내용들을 스토리에 녹여서 강조를 하잖아요. 그러니까 내가 완성하는 책이라는 컨셉으로 사람들의 심리를 자극을 하는 거죠. 아, 나도 아인슈타인 처럼 이걸 가지면 아이디어를 낼수 있을 거야 라는 생각을 조금이나마 하실걸요? 에디슨이 썼던 거니까 뭔가 있겠지라는 생각을 하실 건데 그게 개인 브랜드하고 연결이 될수 있다는 겁니다. 그래서 내가 브랜드가 있으면 내 브랜드를 제품의 가치에 녹여 판매했을 때는 마케팅 면에서 훨씬 더 효과가 있기 때문에 저는 나를 먼저 알리고 제품에 대한 홍보를 하는 걸 강력하게 권장드립니다. 네 마지막 질문입니다. 안세진님께서 주셨는데요. 블로그 글쓰기로 조회수를 높이고 싶습니다. 전략이 있는지요? 라는 거고요. 나만의 책쓰기 비법을 알고 싶습니다. 독자에게 먹히는 컨셉을 찾고 싶습니다. 라는 건데 일단 조회수를 높이는 건 검색엔진 최적화라는 이름으로 많이 말씀을 드렸기 때문에 책쓰기 비법을 또 알려드리면 앞서서 정약용의 핵심 기법 중 하나인 초서가 사실은 책쓰기의 핵심입니다. 그래서 같은 장르의 글을 꾸준히 쓰고 모으면 책 초고가 되는데요. 그 중에서 독자에게 먹히는 컨셉은 어떤 걸로 고르시는 걸 추천을 드리냐면 만약에 블로그 글을 꾸준히 모았다고 하면 블로그 통계 데이터가 있을 겁니다. 그그 통계 데이터 중에서 조회수가 높은 것으로 고르면 그래도 성공할 가능성이 높아져요. 왜냐하면 조회수가 높은 건 어쨌든 검색 엔진에 관심을 받은 거고 사람들이 많이 봤다는 얘기인 거잖아요. 그래서 이런 친구 플러스 내가 정말로 조회수하고 상관없이 타협을 못하겠다라고 생각하는 귀한 가치가 담긴 내용들을 추가하는 것도 책 원고에 도움이 됩니다. 그래서 이렇게 책 초고를 만들면 되고요. 그리고 블로그가 여기에서 사전 시장 조사를 할수 있는 툴로 작용할 수 있다는 것도 같이 좀 말씀을 드릴게요. 그래서 조회수가 높은 거를 원고에 포함하라는 말씀을 좀 드렸던 거죠. 그래서 이러한 내용으로 질문을 좀 마쳤는데 제가 질문 수를 세보니까 33개의 질문을 답변을 한것 같아요. 굉장히 많은 질문에 답변을 드렸는데 이러한 내용들이 사실은 온라인 글쓰기를 하면서 나올 수 있는 거의 대부분의 질문인 것 같아요. 그래서 이 내용을 꼭 기억을 하셨으면 좋겠고 블로그 글쓰기를 할때 참고하셔서 어 좀더 현명하게 블로그 글을 쓰실 수 있는 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다. 네 저는 그러면 은 오늘은 여기까지 할 거고요. 다음 시간에 더 유익한 내용으로 여러분들을 찾아볼 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕.